0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er lyden av fisk, krepsedyr og val som snakker daglig. Og nå er det slått fast enda en gang at de blir forstyrret av at andre blander seg i denne samtalen. Og de andre det er selvfølgelig oss. For eksempel når vi leter etter olje. Og da skyter vi seismikk. Ja. Og hvis denne salven gikk av iskanten på Grønland, så kan det høres ved kysten av Vestlandet. Men vad gör det, Petter Kvadsheim?
1: Det er klart, når smikk skyttes på så lange avstander, så er det ikke sikkert det gjør seg veldig mye. Det som är litt problemet her er jo at det illustrerer hvor langt denne type lavfrekvent lyd kan forplante sig i havet. Lyd forplante seg på en helt annen måte i havet, den gjør i luft. Og både fisk og en del valarter, de bruker disse lavfrekventene til å kommunisere med hverandre, og det illustrerer jo da at denne lyden vil kunne være støy som påvirker dyrenes evne til å bruke lyd selv.
0: Du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitution og ledet et utvalg som nettopp har levert en rapport som Miljødirektoratet har bestilt. Vad vet vi egentlig nå som vi ikke visste før? før?
1: Vi vet vel at altså en rekke type lyd som seismikk og militære sonarer og detonationer og en del annen type lyd, den, den har en rekke konsekvenser og effekter på havmiljøet. Vi snakker jo ofte om tre typer effekter. Det ene er direkte skade. Noen type lyd som seismikk er så kraftig at den faktisk kan skade dyrene på kort avstander. Altså skade
0: fysisk, skade at de for eksempel fysisk. mister
1: hørsel? For eksempel mister hørsel. På litt kort avstand så kan de faktiskt ta fysisk skade. Så snakker vi om atferdseffekter, og det er vel først og fremst der det har i det siste, altså at vi vet mye mer om hvordan dyrene endrer atferden sin, hvordan de ofte velger å forlate det habitatet de er i, hvor de ofte driver med viktige biologiske aktiviteter, som beiting eller forplantning.
0: Blir de redde da, eller tenker de, å, her var det bråk, der orker jeg ikke være?
1: Altså, en av grunnene til, til at de forlater området er nettopp det at de er avhengige selv av å bruke lyd, og når det er for mye annet lyd, så mister de for, for eksempel å bruke lyd til å finne mat og navigere, og derfor velger de heller å forlate. Kanskje et viktig område.
0: Mm. Og hvordan bruker, bare så du tar det for de som er mest over vann, hvordan bruker de lyd for å finne mat?
1: Ja, de bruker, noen delfiner for eksempel, bruker lyd ved at de selv sender ut en lydpuls, som da reflekteres på, på, hos en fisk, på en fisk eller et bøttedyr, og så bruker de det til, det er en slags egen sonar da, så bruker de det til å kunne fange, fange bøttedyr.
0: Og, det, og den måten å finne mat på kan bli forstyrret av andre sonarer og andre uh, lydskilder, med hva er de verste størrkildene under vann?
1: Ja, de verste størkjeldene er vel kanskje først og fremst altså disse lavfrekventer, for lavfrekvent lyd forplanter sig veldig langt. Og da, altså lavfrekvent kraftig lyd, da snakker vi om detonasjoner, men detonasjoner skjer jo ikke veldig ofte. Eh, Sesmikk, veldig lavfrekvent lyd, fordi den skal kunne penetrere ned i, i havbunnen. Eh, det er en kraftig lyd som forplanter seg langt. Og militære sonarer, det er kanskje de vanligste og verste lydkildene vi har i norske farver. I andre steder i Norskland, så drives det veldig mye perling, altså at man slår såna perla ned i bund fordi i forbindelse med installasjonsarbeid. Men det er det mindre i Norge.
0: Men havet er jo så stort og og da mange og dem er det ikke plass til begge deler, altså både til val og fisk og krepsedyr som kan være i fred for og ikke blir fullst så plaget av disse sonen og saltsmikken og byggevirksomheten.
1: Jo, kanskje er det plass til, til all den aktiviteten, både, både havmiljøet og biologien og all den menneskelige aktiviteten. Det som kanske er viktig er at man er forsiktig når man planlägger aktivitetene, hvor man i hvert fall ikke legger en seismisk undersøkelse eller en militær øvelse til et område som er, skal vi se si, spesielt såbart sånn biologisk, altså hvor det foregår veldig viktige biologiske prosesser, hvor det kanskje er høytettet av arter som, som driver med noe viktig.
0: Mm. Men at noen kan få hørselsskade, noen kan komme til å forlate avkommet, ditt, avkommet sitt, eh, og noen kanskje kan få litt vanskeligheter med eh, å finne mat. Nå hører du at jeg gjør problemet eh, mindre enn kanskje du liker, men hva er de verste konsekvensene av alt dette bråket vi lager under vann, synes du?
1: Ja, altså, de verste konsekvensene er jo dersom, eh, dersom det blir så mye støyforurensing, at dyrene altså, får redusert vekst, de får redusert næringsopptak, de får redusert uh, re reproduktive evner, så at det går utover bestandene. Det er vel kanskje den värste konsekvensen vi kan tenke oss. Uh, og selv om vi vet väldigt mye om effekter på individen i dag, så vet vi ikke så mye om hvordan dette på en måte kan akkumulere til effekter på bestandene. Vi har bare si, heist et rødt flagg og sier at här er det i hvert fall potentiale til hvis man ikke som man ikke tenker seg om til at dette kan ha konsekvenser. Og det
0: er et som forskeren fra Forsvarets forskningsinstitusjon tror på. Ja. Men eh, Miljødirektoratet har fått denne rapporten og akkurat laget en plan om hvordan følge opp slik at Klima- og Miljødepartementet skal ta noen grep, eh, håper noen i hvert fall. Og det arbeidet leder du, Håvard Røsta. Hvordan reagerer du da på konsekvensen av bråket under vann?
2: Ja, nei, så det er jo et potensielt problem det som vi må ta tak i eh, og eventuelt prøve å få til noen avbøtene tiltak eller noen virkemidler for å bedre situasjonen. Men potensielt
0: eh, problem? Eh, ja,
2: altså det er jo ikke... Det var det man, veldig defensivt.
0: Den rapporten her synes jeg er, er veldig rød. Eh, det er ett problem allerede.
2: Ja, det som Petter sier er at det er et stort potentiale for at det kan gå gærent, men... Nu är det vi har kommit så langt att vi vet att vi manglar kunskap på en hel rad olika punkter. Ehm det är det vi har fått Petter och de gutta och där till och i den rapporten. Så då må vi ta det vidare fra där. Eh det är vi i gang med.
0: Och miljödirektoratet då eh ska komma med anbefalningar i oktober. Men kan du som ledare av detta arbete på marin støy eh föregripa lite grann för att stavetare nog? Selv om du hevder at det er forskning som gjenstår, vet dere nok til å bestemme at bråket i havet over et visst nivå er forurensing?
2: Det kan vi ikke si noe på i dag. Det, det som vi kan lese ut av foreningsloven, og det vi forholder oss til, er at støy kan være forurensing, og hvis det er forurensing av vesentlig skade og så må det reguleres etter forurensingsloven.
0: Men støy er jo forurensning, det slås jo fast i loven i dag allerede. Så er det fordi at man må ha større skadevirkninger at det ikke forvaltes etter forurensingsloven nå?
2: Ja, det er det vi prøver å finne ut nå. Det det, nå skal jo vi levere ett enten tatt til KLD, eller til departementet, der vi skal finne ut om det er behov for tiltak, både internasjonalt og nasjonalt. Mm. Um, og det arbeidet er stort och viktig, og den kudskapen vi har foran oss på bordet i dag, det ligger jo til grunn for de anbefalingene vi skal levere til departementet.
0: Vi hørte jo et sånn seismikkdrønn som jag hade dratt ganske langt ned for at vi ikke skulle få sprengte trommehinder her, helt i starten. Har man ikke visst at seismikket kan være for eksempel nå særlig skadlig for miljøet?
1: Eh, nei, ja, det, det har man nok kanskje hatt mistanke om, men det har blitt et veldig mye sterkere fokus de siste 15-20 årene. Det som kanskje gjør at man i Norge nå har satt et extra fokus på dette, det er jo at eh, oljeveksomheten flytter seg ennå og inn i barnsavet, og der har man miljøer som er mye mer sårbare, dels fordi det er veldig mye høyere tettet, for eksempel av sjøpartedir, men også av fisk, og så er det et miljø som er veldig cyklisk, altså man har en kort intensiv beiteperiode, for eksempel for disse badevalgene, og det er mye lettere å gi større konsekvenser i den type miljø.
0: Ja, for hvis de ikke spiser bardevalene, så hva gjør de da da? Surt er det hjelp,
1: eller? Ja, de er jo der for å spise, og for å bygge opp næring, sier at de har noe tære på genom vinteren, og, og da sier de selv, selv hva konsekvensen kan bli, det er, som de, det er som de blir forstørret, og ikke kan drive ett effektivt næringsopptak, det er hvor maten er.
0: Mm. Men er det det denne forskningen forteller oss, mer eller mindre indirekte, at det bør, øh, støy i havet bør defineres innenfor forurensingsloven, for da kan det reguleres? Er det det som... Øh, kan være løsningen for å foregripe noen måneder her?
1: Ja, altså, det, det er sånn at det, det er vanskelig å tenke seg at man har nulleslipp av steg, sånn som man kan ha med kjemisk for For da må vi slutte å være på, på, på sjøen helt og holdent men så er det etter loven så er for, så støy definert som forurensing dersom det har en signifikant negativ effekt på å ha miljø, mm. det er jo egentlig det miljømyndighetene nå må ta stilling mm. til da.
0: De skal få lov ta stilling for det, nesten helt i fred men, men jeg er så nysgjerrig på eh, når du kan fortelle oss, og har også gjort det tidligere gjennom Eko hvilke effekter støy kan ha på livet i havet, for eksempel som vi har nevnt allerede, de slutter å spise eller de forlater avkommet sitt eh, så når tror du vi vet nok, for det er jo deg det kommer an på blant annet som forsker, til å ta store grep?
1: Ja, nå tror vi vi vet nok. Det, det som vi kanskje i Norge så har det vært forsket veldig mye de siste 10-15 årene på dette med effekten av militærsonarer. Så, Forsvaret og Forsvarsdepartementet har investert store ressurser på det, og forsvaret har jo også tatt konsekvenser av den kunnskapen vi har, og har allerede implementert en del sånne reguleringstiltak og begrensning på bruk av militærelsenarer. Sånn det som dessverre er tilfellet er jo at vi vet mye mindre om hvordan seismikk virker, og seismikk er nok et potensielt et større problem, for det er at en seismisk undersøkelse varer mye lenger, og det er flere av dem, enn det vi har store militære øvelser.
0: Og vi vil jo fremdeles lette etter olje, har jeg hørt. Er det, kan det også hende at det er sterke interesser som går mot at vi skal få vite nok, eller at vi skal regulere for eksempel dette med seismik. Det kan du tørre å si om du som er det,
1: <laughs> Ja, det kan, det kan du tenkes. Her er, her er det helt klart stor økonomisk interesse. Det vi også har sett her i Norge er at veldig mye av forskningsprioriteringene har vært drevet av denne konflikten som vi har hatt i Norge mellom fiskerinæringen og oljenæringen. Mm. Og forskningsprioriteringene har ofte vært fokusert på å prøve å, å adressere det, og ikke miljøproblemer. Livet
0: i havet er jo fylt av lyd, lyd for å lokke til seg make, lyd for å finne veien, lyd for å finne mat, og når svarene på lyden valen for eksempel sender ut er overdøvende, skremmende eller ukjent, så har man sett at dyra får en annen adferd. Og det skal vi få eksempler på straks, men først har jeg lyst til å spille av en litt mer uskyldig lyd. For her sånn, skjønner dere, her står det en kar på dekk og plyster, og fra havet så svares det. Hvem er det som svarar. Det är märr som svarar kvadsar.
1: Ja, det det är havets pappagöje, eh grinnvalen. Den har ett eh, et väldigt avancerat repertoar, ett fantastisk avancerat språk. Eh og en av de egenskaperna vi ofta ser är det er at de hermetiskt lyder de i höra miljön. Varför gör det? Nei, altså sannsynligvis så har dette noe med, det er litt som vi ser hos en del fugler som har et avansert, avansert sang at det er en slags status det å ha et, et stort repertoire av lyder du kan lage og da er de oppmerksom på lyder de hører i miljøet som de kan hære med til å utvide sitt
0: Se her folkens, jeg kan plystre som en forsker det er ikke dårlig men hvis denne samme mannen hadde brukt sonar som jo da forsvaret bruker for å finne ubåt for eksempel ja, så hadde det hørtes sånn ut Det er så godt å vite hva som er val här. Var det det lille pipet? Det lille pipet var valen?
1: Det lille pipet var valen, så det vi hører her er et sånn ping, som vi kaller det, fra et av forsvaret sonarer. Og så svarer denne grinnvalen, men den svarer på en høyere, en høyere pitch, den er høyere tone enn det selve sonarene.
0: Men flørter den da, eller?
1: Ja, kanske flørter den. Grinnval er veldig, veldig nysgjerrig, og vi har ofte sett når, når det brukes såna, så kan de ofte komme imot... Eh, Forsvaret fart deg og, eh, I hvert fall i begynnelsen Så når de synes det blir for høyt Så snur de ofte og trekker vi ja.
0: Du, alle er jo ikke som eh, Havets pappegøy eller Grinvallen da Hvis vi nå sender en ny sonarpuls Ned i havet og du tar på deg headsetet Så må du forklare, Kvadsheim, hva er det som eh, skjer her?
1: H Hører du? Ja det, det som skjer här er at uh, dette er en uh, gruppe med spekkoggere uh, som da blir eksponert for en sånn sonali. Det sitter en liten hydrofon, eller altså en undervannsmikrofon på ryggen på en av dem. Spekkogre i jo sosiale, så det er mange i denne gruppen, og hver gang det kommer en sånn ping, så är det tydelig at denne, innen denne gruppen så diskuteres det voldsomt hva dette innebærer for dette skjer samtidig med at dyrene setter veldig stor fart og, og søker bort fra denne sonalen
0: oh ja, så de diskuterer antagelig hva det Nå, skal vi komme oss bort, ja det gjør vi og så...
1: Riktig, de er usikre på vad verden innebærer av dette, og så bestemmer de seg for å komme bort, og det er nok det som er diskusjonsstemmet her
0: Ja, Røsta hvordan tar denne kunnskapen om menneskeskapsstøy videre?
2: Ja, det arbeidet som vi er i gang med nå er jo da å legge denne rapporten til grunn, og så skal vi da vurdere om det er behov for tiltak. Eh, samtidig så har vi jo startet et samarbeid med oljedirektoratet, der vi har bedt eh, om de, våre to direktorat om å samarbeide om seismikk eh, og sløpatteter. Ja, eh, det er jo så det vi har kommit fram til så langt, eh, er det är egentligen ganska det här med soft start det kan kanske Petter förklara lite närmare bättre på. Men eh ja i huvudsak kan man säga si att det är samma som att komma uppe varsat tillsyn, man <laughs> man säger för på förhand før man eh, för man startar fullt ut med med Så
0: då blir diskussionen oj, nu kommer, kommer det och nu kommer det varsle och kommer det någon våldsamt bråk och då vi.
2: Ja. Yes. Så sånn att det har ju vi då bett oljedekrater om och forskningsfäste. Eh och vi har mottagit svar från dem och att det är relativt bra. Så det syns ju vi er en god start och så ska vi ta arbetet vidare efter det.
0: Soft start. Är du nöjd med det hållt jag på att si säga? Tror du det vill stå för stora effekter?
1: Soft start en väldigt god begynnelse för det och rationale bak så soft start är ju alltså att dessa pulserna de har alltså eh de kan alltså skada dyren och hensikten med softstart er at man börjar på låga nivåer man skjuter en sån seismisk kille det består mange många såna luftkanoner som man som man fyrar i, i i synkront så det man gör är att man fyrar først kanske bare en kanon och så någon fler kanoner så att man gradvis öknar nivå. Så att dyren kommer sig bort från denna detta närområde där de kan ta skada. Så att detta vill reducera risken för direkt på på dyrene.
0: Men lyden bærer jo langt, så når det endelige drønnet kommer, hvis det er det drønnet er, eller pulsen, hvor langt kan det gå?
1: Ja, ja det, igjen så er det veldig avhengig av frekvens. For eksempel så, så er veldig mange kjent med bruk av ekolodd, for eksempel. Ekolodd er veldig høye høy frekvenser. De kan ikke vi høre, det er ultalyd for oss, sånn at vi kan ikke høre dem. Det samme med fiskerisonnare, de bærer så langt. Kanskje bare noen kilometer, eller en kilometer, eller så. Sånn. Mens disse lavfrekventepulsene kan være mange titals, kanskje mange hundretals kilometer av gården.
0: World Wildlife Fund, WWF. Her sitter en kar helt stille og har gjort sig noen notater. Fredrik Myhre fra WWF. Liv i havet har dere engasjert dere i, og dere har vært i Eko tidligere også om det. Tror du på at vi kan regulere lydnivået i havet?
3: Vi er nødt til å regulere i havet, og som vi har vært litt innom i diskusjonene allerede, så mangler det en, en god sånn tverrsektoral lovgivning for, for den støyen som vi mennesker påfører havet. Og det vi trenger, og som jag håper blir også konklusjonen fra Miljødirektoratets side, er jo det at vi nettop trenger støy til å bli inkludert i forurensningsloven. Vi kan ikke la sektoren, de ulike sektorene som er på havet, regulere dette selv. Dette må gjøres på et høyere nivå og på tvers av disse sektorene.
0: Men vil det redde det hele?
3: Det vil ikke redde det heller nødvendigvis, men det vil i hvert fall kunne gi oss et bedre bilde og ikke minst en bedre regulering av de ulike aktivitetene som er på havet. Nå er den rapporten ganske tydlig på at vi vet en del, men det er veldig mye vi ikke vet. Dermed så trenger vi en streng førevarforvaltning av støyen som vi mennesker påfører. Og det er klart, denne støyen den kommer i tillegg til alt mulig annen aktivitet som vi holder på med i havet. Altså, vi, vi har økte havtemperaturer, vi har havforsyring, vi har overfiske, og vi har marinforsøpling for eksempel. Og her, denne støyen kommer i tillegg til dette for det livet som finnes i havet. Og det er klart, dette livet er sårbart, og dette livet er vi av vi også, som bor på bor på landjorda. Jeg
0: opplever at seismikk, seismikkskyting blir pek på som en slags hovedsynder og det er veldig bråkete, og vi vil jo ha mer olje, så tror du fra WWF på snarlig tiltak nå?
3: Altså et, et godt snarlig tiltak ville vært å sende hele 24. konsultasjonsrundet for eksempel tilbake igjen og ha sagt at vi skal ikke ha oljeutvinning i, i nord. Det er både et godt klima, eh, klimatiltak, men ikke minst også, som den forskningsrapporten påpeker, man har ikke vært så mye inn i disse nordområdene før med den type støy, og det er veldig større tettet her oppe av arter, spesielt valer, som er lettere mottakelig for støy enn det kanskje det har vært i Nordsjønn tidligere.
0: Jeg lo, jeg lo kanskje litt tørt, fordi det er jo å vete at vi skal lete etter mer, og vi er jo rimelig avhengig av denne olja, så... Hvis olje og internasjonal skipstrafikk som bare øker også står i veien, er det da håp for et stillere hav?
3: Altså, nå har uh, våre myndigheter og regjeringen forpliktet seg til uh, Parisavtalen det vi ser si at de også begynner klimatiltak, og det beste klimatiltaket er å la olja ligge, spesielt den olja som vi har hentet opp i de sårbare områdene oppe i nord, og heller putte de pengene inn i fornybar energi. Og noe av fornybar energi trenger helt sikkert litt støy den også, men da er det i hvert fall lettere den bruken i stedet for at man skal bruke seismikk og, og lydforurensning for å hente opp olje som vi egentlig ikke trenger.
0: Men betyder det at dere ikke tror på at det går an å kombinere dette, altså olje og
3: fisk? Det kommer helt an på hvilket område man er i, men hvis vi ser på et, en, en samtale med en som alltid kommer opp, spesielt nå der i Valgård, i Lofoten, Vesterålen og Senja for eksempel, der kan man ikke kombinere fiskeri og, og seismikkskyting. Seismikken fortrenger fiskerne fra fiskefeltene, og ikke minst, de kan også påføre adferdsendring på den viktige torskende hysa som giter området.
0: Vi har jo internasjonale forpliktelser, vil jeg tro også, og miljøavtaler som setter krav til at vi skal rapportere og forvalte støyrapportering på en forsvarlig måte er det noen som kan fortelle meg hvordan det jobbes med støy i havet på internasjonalt nivå?
2: Ja, så altså miljødirektoratet sitter jo i en rekke forum eller sitter i noen kommisjoner på ulike måter. men det er i all hovedsak så er OSPAR som er en sånn kommisjon for bevaring av marint miljø i nord nordøst-Atlanteren. Der sitter vi jo der. Jeg har en gang noe med å har samlet kunnskap og de skal lage da en tiltaksplan. Uh, den var ikke helt i mål enda Med den tiltaksplanen uh, Jeg vet ikke helt hvordan det skal bli sendet ut Men uh, Det får vi se på etter hvert mm. Ellers så er det jo en hel rekke andre Du har uh, kondisjon for biologisk mangfold Du har NOAA Så det er et ganske stort landskap å bevege seg i. Men eh, vi bidrar der vi kan, og tar med oss kunnskapen derfra in i vår forvarsning.
0: Sier du. Tusen takk for det. Eh, eh, Kvadsheim, jeg har bare lyst til å si, har du et eksempel, et, noe som virkelig viser at et stillere hav eh, gjør, det, eh, gjør valen mye lykkeligere, eller at det blir bedre?
1: Ja, det er jo et veldig interessant å, eksempel eh, fra østkysten av USA, da etter 9-11 så stanset jo amerikanene all skipstrafikk inn og ut av de store havnene, eh, og det gjorde at det ble veldig mye mindre skipstøy i området. Og tilfelligvis så var det sånn at det var en undersøkelse av eh, en del store bærevaler i området. En, det var en undersøkelse som hadde gått over lang tid, hvor man målte stresshormon eh, hos valen, Uh, og de greide da å dokumentere og måle at stresshormonivåene falt hos uh, disse valene når, uh, når det ble mindre steg i, i miljøet rundt dem.
0: Tenk det. Tenkte. Med det så må jeg takke for at dere kom til Ekko, Håvard Røsta, Fredrik Myhre og Petter Kvadsheim. Vi lar valen få det siste ordet.
2: Reporter i Trondheim, det var Kristin Moxnes.